0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa 'ala wassalamu 'ala wal wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi isanin ila ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan 'abduhu wa wa Muhammad Muhammad Ibrahim wa Ibrahim fil Bapak-bapak dan ikhwas kalian wa Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, Hafidzulloh Taala. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan pada halaman berapa sekarang ini? Halaman 76 ya. Dari paragraf keberapa Mas Yogyak. Paragraf ketiga ya. Ya baik silahkan dibuka halaman 76 paragraf ketiga. yaitu perkataan dari Hasan al Basri, rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabiin dan <coughs> beliau ini seorang alim, ya. beliau mengatakan adroq tu akwaman, wasahib maka nu dunya akbal. Aku sempat bertemu dengan beberapa kaum dari beberapa kelompok, mereka itu Maka dunya akbal. Tidak pernah bersukacita dengan melimpahnya dunia. Ada ada kaum yang ketika harta melimpah mereka biasa saja gitu. La, la yafrahun. Yafrahun. Sebaliknya la ala syai'in Dan mereka juga tidak tidak pernah berduka atas hilangnya atau perginya dunia. Datang tidak gembira, pergi tidak, tidak sedih, tidak sengsara. Jadi biasa saja. Dapat dunia biasa, hilang dunianya biasa. Nah. Kenapa? Wallahiya kaanatsi ayyunihim minat Karena bagi mereka dunia itu ya dalam pandangan mereka lebih hina daripada tanah. lebih apa? Lebih hina daripada tanah. Gitu. Nah, kalau diterjemahnya ibarat tanah ya ahwan itu lebih hina ya daripada tanah. Itulah orang-orang zuhud ya. Jadi yang pandangan mereka terhadap dunia seperti ini. Kalau kita udah sampai level ini belum ya? Ah. Dapat dunia banyak sedikit biasa aja, hilang biasa aja gitu. Belum ya? Kalau kita berarti kita belum termasuk orang zuhud ya. saja. Ya semoga ya. 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 Nah, maka itu itu yang dilihat oleh Hasan al-Barkari ya. ya. Ada ada suatu kaum mereka itu biasa saja datang dunia biasa hilang dunia biasa. Karena bagi mereka dunia itu tidak lebih dari debu ya tidak lebih dari debu bahkan ahwan itu artinya lebih lebih remeh lebih hina daripada debu. ahaduhum sittina lam wa amrun fi qatun dan mereka ini ada salah seorang dari mereka yang hidup 1 sampai 60 tahun itu ya ada di antara mereka yang hidup 1 tahun atau 60 tahun lam Yud walahu saubun Tidak Pernah ganti Baju Nah itu ya Jadi ada, tidak pernah ganti pakaian Satu tahun bahkan ada yang 60 tahun katanya Tapi ya Gimana 60 tahun gak ganti baju repot juga sih ya <laughs> Enggak uh, mu <laughs> uh, Ya mungkin ini mubalagoh ya Saking apanya, Zuhudnya gitu ya Sampai-sampai bajunya itu gak ganti-ganti ya. Tapi yang kayak info yang kayak gini-gini Kita harus ini ya uh, Apa ya Pertanyaannya apakah ini sahih atau tidak Ini perlu ditanyakan juga kan gitu Walaupun di sini di disandarkan pada Hasan al-Basari nah riset lagi kadang-kadang sahman farid dalam perkara seperti ini kurang kurang jeli ya karena memang belum ngutip aja ngutip dari Imam al ghazali diantaranya yang kadang-kadang kurang teliti juga ya makanya kitab Ihya Ulumuddin itu kan ditahkik oleh al ya, ulama hadis jadi, sehingga kita jadi tahu oh ternyata banyak 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 hadis-hadis bermasalah riwayat yang bermasalah dalam dalam kitab ihya ulumul din ya karena Imam Al-Ghazali sudah itu kitab ihya ulumul din itu kan setelah bertaubat dari syahwat itu ya Bila fokus ke ilmu syariat tapi ya, di, tadi ya beliau uh, ada banyak riwayat banyak hadis yang kurang hati-hati secara secara ini ya derajat hadis alhamdulillah tapi Ada ulama belakangan yang Namanya Imam Al-Iraqi Yang mengkritik ya, Lalu mentahki Memberikan catatan kaki terhadap hadis-hadis Imam Al-Ghazani Nah Kitab ini sendiri Ditulis oleh Ahmad Farid Di antara rujukan pokoknya Adalah selain karya Imam Ibn Qayyim Karya Ibn Rojaw juga karya Al-Ghazani nah, Kayak gini ini. kan secara logika apa mungkin ya ada orang nggak pernah ganti baju 60 tahun kan? tahun? setahun aja ah, lah ya, misalnya ya. itu aja udah seminggu aja udah <laughs> <tuh> bau gitu ya? <laughs> ya tapi bisa bisa satu baju apa cuci kering pakai cuci kering pakai kayaknya kan ya, ya. Nggak, nggak satu tahun lah kira-kira ada satu baju satu tahun kotor cuci kering pakai kotor cuci kering pakai Am ah, berapa Iya. Ah, <laughs> nah, ini ya. Ini apakah sahih ya. Tapi yang jelas itu yang diceritakan oleh Hasan al basari Nah, kemudian nah, walan, walam yunsab lahu qadar. Nah, lam yunsab lahu qadar. Oh, di sini di diterjemahkan uh, nggak diterjemahkan dia kata. Walam yunsab lahu qadar. Maksudnya dia tidak pernah Ya Apa ya Mendapatkan Ya sesuatu yang Yang apa Di apa ya Yunsoblahu qadar itu Tidak pernah mendapatkan jabatan apa-apa ya. Bahkan dia Walam yaj'al bainahu wabainal ardi syai'an Dia tidak pernah Menunggangi sesuatu ya Naik kendaraan di atas muka bumi. Kalau dulu berarti unta, kuda, keledai itu ya. ya. tidak pernah. Wala amrun min baitihi bahkan tidak pernah dia dibuatkan makanan. Tidak pernah dibuatkan makanan. Selama berapa tahun? Satu tahun sampai 60 atau bahkan 60 tahun. Terus gimana itu? Puasa terus? <laughs> nah, masak sendiri barangkali ya. sehingga tidak dibuatin di makanannya. Pertanyaannya punya isi apa enggak <dengan> ini? masa isinya nggak mau nolongan gitu ya. Nah itu. Nah, itu ini ada beberapa yang perlu diberi catatan tentu saja ya ini. al kalau kalau malam hari pak Kiaun ala Kalau ini mungkin ya. Dia sholat lail berdiri di atas kaki mereka. Yaqtarisu <Singat> Sujud di atas wajah mereka. Tajridumu'uhum ala khududihim Mengalir air matanya Membasahi pipi mereka Yunajuna Rabbahum fi kakiri qabihim. Mereka bermunajat kepada Tuhan mereka dengan sungguh-sungguh Kanu'idha amilu al-hasanah Da'abu fi supriha Mereka kalau beramal baik Segera bersyukur kepada Allah Wasaalullaha an yakbalaha Memohon kepada Allah Semoga Allah menerima Amal kebaikan mereka Kalau ini enggak ada masalah. ya. Nah, kemudian, Bapak-bapak dan ibuah sekalian, وَإِذَا أَمِلُوا أَسَّيِّئَهَ أَحْزَنَتْهُمْ Apabila mereka berbuat jelek, berbuat buruk, itu membuat mereka bersedih hati. Dan mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni an-yaghfiroha, mengampuni dosa-dosa mereka. وَلَمْ يَزَلُوا ala زَلِقٍ Senantiasa mereka melakukan hal tersebut. Wallahi, demi Allah. Kata Hasan al-Basariq. Ma salimu illa bil Mereka tidak akan selamat dari dosa, tidak akan selamat ya dari dosa kecuali dengan ampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Rohmatullahi alaihi warahmatu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada mereka dan meridhoi mereka. Amin ya. Jadi ini kata Hasan Al Basri. Ya, ada orang-orang seperti itu. Uh, tapi tadi ya ada beberapa catatan. terkait dengan ibadah mereka itu sesuatu yang mungkin ya. Jadi mereka senantiasa sholat lail, tersujud ya, tersungkur sujud di hadapan Allah sambil menangis, berdoa dengan ikhlas, sungguh-sungguh kepada Allah itu mungkin, ya. mungkin. Nah ini yang barangkali bisa kita tiru ya. Kita senantiasa berusaha sholat lail, sujud sambil nangis ya, air mata kita bercucuran membasahi bibi kita, berdoa kepada Allah. Apabila beramal saleh kita bersyukur Apabila ya, Kita berbuat baik, kita memohon Supaya Allah menerima amal baik kita Dan sebaliknya, apabila kita berbuat buruk Kita segera Memohon pertolongan Allah Ta'ala Ini yang mungkin bisa kita tiru Bisa ya? Bisa, tapi kalau pakai baju setahun Ganti, kayaknya susah kita tiru ya Nggak naik apa-apa Kemana-mana, agak susah sekarang ya Agak susah Kecuali barangkali Ini siapa itu? Siapa yang sempat viral itu pakai caping itu? Joko Kendil, katanya ada di Maroko sekarang. Kemarin saya baca di. ada di Qatar. Ada di Qatar. Eh, mam, bukan di Qatar ya? Kabarnya ada di Qatar. Ah. Ada fotonya juga. Tahu nah, bener gak itu ya? Editan awal bener ini. kemana-mana kan jalan kaki itu ya. nah tapi ada juga kalanya dia naik bis kan ya, nah, kalau, ya. kalau ini enggak ya nah. ya Allah alam ya oke okay. atau tunggangannya macam putih gitu ya. ya katanya ya konon katanya baik itu ya bapak-bapak dan ikhmat kalian gambaran orang zuhud Yang didapatkan oleh Hasan Al-Baswari semasa hidup beliau Lalu Syekh Ahmad Farid menerangkan bahwa zuhud itu ada beberapa tingkatan Dalam kitab ini belum menerangkan ada tiga tingkatan zuhud ya Di halaman 77 Di situ dijelaskan beberapa tingkatan zuhud Yang pertama ada Raja ula, Tingkatan zuhud yang pertama Anya zhidafid dunia wahhualah ha mustahin. Dia bersikap zuhud terhadap dunia, tapi sebenarnya dia masih menginginkan dunia. Tapi dia bersikap zuhud. Cuma sebenarnya dia masih menginginkan du dunia. Hatinya masih cenderung kepada du dunia. Jiwanya juga masih Menginginkan dunia ya, Hatinya harus cenderung Jiwanya masih mikirin dunia Cenderung kepada dunia Walakin yujahiduha duha Wayakufuha Tapi dia berusaha Sungguh-sungguh ya Untuk Bermujahadah Bermujahadah itu bersungguh-sungguh ya, Untuk mencegah jangan sampai Dirinya ini Cenderung kepada duha Dunia, Semua masih ingin Dia beli macam-macam Apa yang bagus masih ingin Beli yang Ya barang-barang yang bagus masih ingin Masih ada keinginan Cuma dia, ah udah deh Nggak, Makan yang enak-enak dia masih mau Cuma dia berusaha Menghalau nya Berusaha mencegahnya Nah ini adalah tingkatan juhud Yang paling bawah, rendah Maka disebutnya oleh Saya Ahmad Barid Hadha yusama mutazahid Ini ya, Yang diber, dinamakan dengan mutazahid Mutazahid, orang yang berusaha Untuk menjadi zuh, zuhud Bagus, bagus Udah bagus ya. Mungkin bisa jadi level kita ini gitu ya. Masih ingat Tapi kita berusaha, ah, udahlah Gitu ya, Misalnya beli, mau beli makan Semua udah beli Tapi kok ingin ini, ingin itu Ah udah deh, ini aja cukup gitu ya ini cukup ya. dorongan eh ah, beli ada uang kok enggak ah, udah cukup ini nah itu mutazahid ya. orang yang berusaha zuhud yang kedua ada rojatusania Allah dia truk dunia tawan itu orang yang meninggalkan dunia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia anggap ya dunia itu hina gitu ya dia menganggap dalam pandangannya dunia itu he? hina. hina. Nah. jika dibanding ke, dengan sesuatu yang dia inginkan apa yang diinginkan akhirat. Ya. Jadi dalam pandangan dia, dia nih si orang zuhud yang level kedua dunia itu jika dibandingkan apa yang dia inginkan itu hina. dunia banding akhirat gitu ya jadi nggak ada apa-apanya maka dia tinggalkan dunia walakin ya roh dan dia melihat ya kepada usaha dia untuk zuhud dia cenderung kepada zuhud kalladhi yatruku dirhaman liajri dirhamain orang yang level kedua ini ibarat Seseorang yang meninggalkan satu dirham untuk mendapatkan dua dirham, atau seseorang yang mendapat mengeluarkan seratus ribu untuk dapat dua ribu, kira-kira begitulah. Atau dia tinggalkan seratus ribu untuk dapat satu juta, gitu ya. Seratus ribu untuk dapat satu juta. Maksud tadi dunia itu ibarat seratus ribu Akhirat sejuta, walaupun tidak sebandingnya, jauh lebih dari itu. Karena dia melihat ada yang lebih berharga Dari dunia nah, Maka dia berusaha zuhud dari dunia Tapi ya kalau kita kembali pada pembahasan awal Apakah orang zuhud meninggalkan dunia? Tidak juga sebenarnya nah, Maka istilah ad ya ad-dunia ini Kurang pas juga ya. Meninggalkan dunia Orang zuhud sebenarnya dia tidak meninggalkan dunia kerjaan nah, nah kalau kalau ya kalau kita ikuti istilah ini ya, ya. Allah diyatruk dunia ini kan istihad ulama nih yang membagi zuhud pada tiga gitu meninggalkan dunia Nah maksudnya diyatruk dunia itu bukan kalau kita kembali ya pada pembahasan awal eh, dia tidak tergiur oleh dunia ya ah, tidak mementingkan dunia kira-kira gitu ya Ya, kalau meninggalkan dunia kan masalah. Iya ya, kan dalam Alquran pun kan masalah. tidak boleh itu. Bahkan suruh nyari kan, ya, nyari dunia, suruh bekerja. Apa?
1: Ah karena masih makan dan.
0: Ah. <laughs> ya. artinya tidak mungkin orang meninggalkan dunia, tidak mungkin. Orang zuhud kalau benar zuhudnya nggak mungkin dia ninggalin dunia. gitu istrinya ditinggalin rumahnya tinggalin harta tinggalin kan nggak mungkin ya untuk nah, tapi kalau dia tidak apa dikendalikan oleh dunia nah itu oke okay, ya dia tidak dikendalikan oleh dunia jadi dia justru yang mengendalikan dunia itu itulah juhud yang sebenarnya ya. nah, ini. jadi apa contoh paling gampang orang yang dikendalikan dunia atau tidak contoh paling gampang gimana coba? seseorang itu dia dikendalikan dunia atau atau dia mengendalikan dunia? contoh paling gampang gimana? mungkin kita datang ke majelis ilmu atau kita ke kafe gitu Ah. lebih baik ke kafe kan dia sudah... ada temen ngajak kita yuk nongkrong di kafe gitu ya apalagi kita pergi ke majelis ilmu kan ini sudah tidak dikendalikan dunia maksudnya terlalu kalah cuma kafe kan lebih baik kita lalu ya oke okay, bisa itu bisa kayak gitu ya walaupun mungkin relatif agak gampang kalau ini agak mudah gak juga ah juga. apalagi nggak pernah kafe kan kayak kita, kita ini nggak pernah kafe ya gak, gak ini oke okay. contoh gini deh an... ah itu antum punya toko toko antum laku banget pas azan tuh pas laku lakunya yeah. Ya kan? Banyak orang belanja di toko antum. Pas azan. Ah ini, di sini ininya ukurannya. Antum dikendalikan dunia atau antum mengendalikan dunia? Coba, seandainya antum punya toko, toko antum pas lagi rame-ramenya apalagi akhir tahun, liburan, banyak wisatawan datang ke Jogja, toko antum ramai, ramai banget. Padahal sudah jam 11 lewat 25. Zuhur tinggal 5 menit misalnya. Tapi lagi ramai nih orang. apa yang akan antum lakukan? selanjutnya <laughs> berarti nah, ketika antum milih itu antum belum zuhur itu. berarti antum masih dikendalikan oleh dunia tapi orang yang mengendalikan dunia bapak ibu mohon maaf Gih. ini udah mau zuhur tokok mau kita tutup istirahat sementara Kalau mau belanja nanti habis zuhur silakan. Sekarang mohon keluar dulu. Nah orang yang mampu seperti itu berarti dia kendalikan dunia kan? Itu contoh paling gampang gitu. Ah contoh paling gitu seperti itu. Ber Beratnya kalau perbandingan Mas Pajar tadi kan gampang itu. Apalagi ke kafe kita nggak pernah ke kafe kan? Nggak tertarik. Tapi pedagang ya kan seneng nggak ketika lihat tokonya ramai? Seneng banget. Tapi dia mampu kendalikan. Tadi suruh keluar dulu. Ada nggak toko kayak gitu di kita? Banyak, sama -sama. <laughs> banyak apa sedikit? Sedikit, sedikit. Ya, ada. Lain, nah. Ah? Nah. Sama, nah, sama aja. Sip sip katanya. Sip sipan gitu ya. Yang tiga orang jaga dulu, yang lain sholat. Sama aja. Ah. Tapi kan atas perintah tadi Iya, ya <San> yeah, yeah, kayak gitulah. <San> itu nah, ya. Tapi karena dia di itu ada toko harus ditutup. Karena harus ditutup sudah. Ya, ah. <San> <gak San> apa Enggak apa, apa-apa itu emang harus begitu lah pemerintah. <San> <San> mendorong supaya rakyatnya itu ya, lebih taat kepada Allah daripada ngikutin hawa nafsunya kan? Ya. Emang begitu, gitu. Nah, itu. Waalaikumsalam yang jajan taso. Ah, nah, ah. <laughs> ya kan udah ada antisipasi. Ah, ah. makan bakso itu rata-rata orang butuh waktu berapa lama? Berarti setengah jam sebelum zuhur itu udah tutup, gitu. Gak mungkin kebijakan toko azan berhenti tinggal lima menit orang beli bakso masih terima itu nggak mungkin ya. Pasti udah diukur gitu ya, udah diukur. Anak-anak dengar sih karena restorannya sudah toilet, jadi semua karyawan yang sudah makan silakan di sini, yang belum pesan ya silakan duduk-duduk. Dan yang sudah makan silakan mengimani makanan kami dan karyawan. Ingat jangan tinggal kan. Ah, iya, ya gitu. Nanti akhirnya orang yang malas ya tetap lebih memilih makan daripada sholat kan. Nah itu yang yang paling baik antisipasinya. Ya, kalau dia makanan setengah jamlah kira-kira sudah tidak menerima order gitu ya. Karena akan adzan zuhur, nanti kalau mau ya setelah zuhur. Ya. Tentu masing-masing sesuai dengan tingkatan zuhudnya gitu ya. Berbeda-beda tentu saja. Gitu. Jadi, Jadi sekali lagi yang perlu diberi catatan tadi ya, ini kan pembagian tingkatan zuhud itu ijtihad ini ya. Ijtihad bukan bukan dari hadis Nabi ya. Ini ijtihad. sehingga kita bisa saja berbeda dengan apa yang diterangkan di sini yaitu ya kemudian yang ketiga derajat paling tinggi ini menurut keterangan dari Syekh Ahmad Farid ya ad darajatus arisah an yazhada fid dunya tauan wa yazhadu fi zuhdihi dia berusaha zuhud di dunia ya karena ketaatan kepada Allah taala dan dia berusaha zuhud dalam kezuhudannya Dia sama sekali tidak meninggalkan sesuatu. Dia tidak merasa meninggalkan sesuatu. Payakunu kaman taroka khazafatan wa akhoda jauharatan. Maka orang yang tingkat level juhud yang ketiga ini, dia ibarat orang yang meninggalkan tembikar. Khazafah itu tembikar, walaupun mungkin di kitab antum sampah di situ ya. itu Khazafah itu tembikar bukan sampah seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mengambil permata tembikar itu kayak kendi kendi dan permata antum kira-kira pilih mana ya tentu saja permata ya orang normal dia akan pilih permata kan gitu nah, jadi dunia itu ibarat tembikar akhirat itu ibarat permata nah, jadi dia orang yang zuhud nah di sini nggak ada kata taroka nah berarti memang apa yang kita bisa simpulkan dari pembagian zuhud ini yang nomor satu dan dua itu masih masih apa levelnya masih belum betul-betul zuhud gitu ya nah yang ketiga ini dia zuhud maka nggak ada istilah taroka di situ ya nggak ada istilah meninggalkan ya. ya pokoknya dia bersikap zuhud Karena ketahatan kepada Allah Ta'ala. Zuhud dalam zuhudnya. Dia tidak. Ketika tadi misalnya dia punya toko rame. Lalu dia tutup. Dia tidak merasa meninggalkan apa-apa. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa gitu. Biasa saja. Nah karena apa? Ya karena dunia itu ibarat tembikar gitu. Dibandingkan permata. Gak ada masalah. nggak ada apa-apanya gitu. Dia bisa sholat jamaah. Di masjid itu jauh lebih berharga Daripada dia dapat untung mungkin bisa 10 juta 20 juta ya kan bisa saja dia Dalam waktu singkat Jualan gitu ya Dari Katakanlah jam setengah 12 Zuhur itu ya kira-kira setengah jam lah ya Katakanlah seperti itu atau Paling banter 45 menit Di masa libur seperti ini Apalagi tokonya besar Pinggir jalan besar mungkin nggak mungkin dapat 20 juta dalam waktu 45 menit mungkin sekali ya nah, tapi dia nggak merasa kehilangan apa-apa gitu ketika uang yang seharusnya didapat sebanyak 20 juta dalam jangka waktu hanya 45 menit dia nggak ngerasa kehilangan nah, inilah zuhud yang sesungguhnya tadi jadi dia mengendalikan dunia tidak dikendalikan oleh do Dunia itu zuhud yang sebenarnya. Syaikh Ahmad Barid mungkin menggunakan kata taroka itu ya, meninggalkan dunia karena memang mungkin dilihat dari orangnya gitu ya, dari dia dia ngerasa meninggalkan. Nah, kayak ketiga kan tidak ada istilah meninggalkan, zuhud di dunia, yaitu. Baik, lalu kemudian. Wa yumassilu ibu hadhidar darajah bimam mana ahumina duhuliy al mulak nah. Perumpamaan Orang zuhud level ketiga ini Seperti Orang yang akan Masuk ketemu dengan seorang raja Tapi dicegah oleh Seekor anjing Di depan pintu si raja itu Ada seekor anjing Ini ya Syahmat Barid mengumpamakan Orang yang zuhud Benar-benar zuhud Seperti yang digambarkan pada level ketiga ini Ibaratnya dia itu Keadaannya sama ketika dia akan masuk Ke pintu seorang raja akan ketemu dengan raja Tapi di pintu raja Di pintu masuk ke, untuk ketemu raja itu disitu ada anjing Ada anjing penjaga nah, Sementara waktu itu dia bawa roti gitu Gimana supaya dia bisa ketemu raja itu. Sementara di depan pintu si raja itu ada seekor anjing. Dan dia punya makanan. Yang mungkin makanan itu penting buat dia. Ya. Saat lapar dia bisa makan makanan itu. Nah akhirnya dia mikir. Ah udahlah. Roti ini tak buang aja. Biar dimakan anjing penjaga pintu itu. Bapak-bapak dan sekalian akhirnya dia lempar roti tersebut, lalu dikejar oleh anjing kan? Anjingnya fokus jaga pintu atau fokus makan? Makan ya. makan dari mana? Roti yang kita buang itu, ya kan? Nah, ketika si anjing tadi sibuk dengan roti yang kita buang, kita bisa nggak masuk pintu tersebut? Bisa. Wada kola alal mulak, kurba minhu dan akhirnya dia mendapatkan kedekatan, ya keadaan dia menjadi dekat dengan si raja tersebut. Itu, ini ini perumpamaan keadaannya, bukan meng mengumpamakan Allah karena mentamsil, mentasfi itu boleh. Ya. Jadi di bagian akhir ini digambarkan kepada kita perumpamaan keadaan, keadaannya, keadaannya yang diumpamakan. Nah. Ketika kita mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan pintu untuk menuju Allah itu ada syaitan. Syaitan itu ibarat anjing yang menggoda kita, mengganggu kita supaya kita tidak bisa masuk dekat dengan Allah Taala. Gitu. Pas syaitan, bukan bun ada babillah ya Yang apa tugas syaitan? Yang duhul, yang mencegah manusia untuk bisa masuk dekat dengan Allah Taala, mendekatkan diri kepada Allah maksudnya, untuk sholat dan lain sebagainya. tuh, sementara pintu untuk masuk kepada Allah, mendekat ke Allah itu sebenarnya terbuka, terbuka. Cuma di situ ada anjing namanya syaitan, yang menghalang-halangi kita. Gitu. Sementara babnya itu terbuka pintunya, wal hijab marfu, penutupnya juga terangkat. Nah, itulah perumpamaannya. Maka adzunya kalumatin, faman tarokah lianala izal mulak fakayfayaltafitul ilayha. Jadi dunia itu ibarat sepotong roti ya. yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maka barangsiapa yang membuang meninggalkan roti ya sepotong roti itu untuk bisa dekat dengan Allah ya yang Maha perkasa ya, untuk mendapatkan keagungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lo dia lempar tuh roti tadi kan ini perbandingan keadaannya. Nah, lalu bagaimana mungkin orang akan lebih memilih roti daripada Mendapatkan kedekatan dari Raja tadi ya. Atau dalam konteks yang sebenarnya Bagaimana mungkin Seseorang dia akan Mempertahankan dunia Sementara ya, Ada yang lebih mulia daripada itu Yaitu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi nggak mungkin Orang sholat jamaah itu Dia mendekatkan diri kepada Allah atau tidak Iya ya. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara buka toko, buka warung Itu kan kita ingin dapat dunia kan Udah jelas Waktu sholat kok masih buka Tinggal kita mau milih mana Itu tadi Milih tetap buka toko dengan dapat keuntungan Atau kita tutup dulu sementara Supaya kita mendapatkan kedekatan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dimana itu jauh lebih mulia Daripada kita mendapatkan dunia Nah, maka orang yang betul-betul zuhud dia pasti akan ya, apa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah mending Abang lalu di dunia uh, sementara dilepas di dulu gitu ya itu Nah itu bapak-bapak dan ikhwan sekalian ajaniallahu ya, itu ibarat itu maka kalau kita tarik ke dunia kita sekarang ya kita kerja gitu. Udah waktunya salat. Udah azan gitu. Nah, harusnya berhenti dulu kan gitu ya. Kerjanya berhenti dulu untuk apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kerja, oke okay, kita dapat keuntungan, dapat gaji apalagi lembur kan misalnya. Dapat. Apalagi bosnya bilang pokoknya harus selesai jam sekian gitu. Kalau bisa jangan dibotong waktu sholat misalnya. Jangan dibotong. Nah, kita, kita dapat gaji misalnya. Apa kita akan menuruti perintah si bos tadi? Atau kita pokoknya waktu aja berhenti dulu? Gitu. Mana yang akan kita pilih kira-kira? Nah, nah itu nanti pilihan kita menentukan apakah kita ini sudah termasuk orang zuhud apa belum. Orang zuhud apa belum. Nah, Ada seorang tokoh yang sudah wafat ya, semoga Allah merahmati beliau, yang sempat viral tuh ke kematiannya. Kan. Waktu dia cerita kerja di luar negeri gitu, dia punya seorang pimpinan bos yang dia orang kafir. Setiap kali waktu sholat dia berhenti kerja istirahat, dia minta waktu untuk sholat jamaah. Lalu ditanya oleh pimpinannya, lah kau kenapa kamu banyak istirahatnya gitu, banyak Berhenti Nah lalu dia jawab kira-kira ya kurang lebih uh, Dia mengatakan Bagi saya, bagi dia ya sebagai seorang muslim Ketaatan kepada Allah Tuhannya itu sesuatu yang tidak bisa ditawar Tidak bisa ditawar Karena dengan kepada Allah dia taat Maka begitu juga dia akan Tahu hak pimpinan dia gitu Jika dia hak Allah aja dia betul-betul dijaga gitu, maka apalagi hak makhluk gitu kan? Itu akhirnya bosnya ini pimpinan dia terkesan oh iya itu. Nah, tapi orang yang hak Allah saja nggak dijaga, kira-kira hak manusia bagaimana? Hak Allah saja nggak dijaga hak Allah, itu kan hak Allah kan untuk kita taati. Waktunya salat kita diseru, datang kita salat. Itu menjaga haknya Allah. Jika hak Allah saja kita tidak tunaikan, lalu bagaimana hak manusia? Kira-kira kita lebih gampang mana gitu kan? Tentu saja tidak memenuhi hak manusia itu lebih lebih gampang kan daripada tidak memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang sering mengabaikan hak Allah pasti bisa dipastikan dia juga sering mengabaikan hak manusia. hak manusia. Hak Allah aja sering diabaikan. Nah itu, nah itu ya. Jadi ada ada cerita ya dari seseorang yang sudah meninggal orangnya dia cerita seperti itu. Nah bapak-bapak dan ikhlas kalian, amin ya Ya begitulah orang juga begitu. Jadi yang ada dalam pikirannya Adalah Allah adalah negeri akhirat Semua dunia yang dia punya Itu orientasinya untuk akhirat Bukan untuk dunia semata-mana Nah itulah orang zuhud Jadi semua dia kerahkan dalam rangka Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang dilakukan tujuannya ke sana Nah hidupnya dia itu untuk ke Allah Bukan untuk semata-mana menikmati hidup Tidak tidak sedikit orang yang hidupnya betul-betul untuk menikmati hidup kan. Bukan untuk Allah gitu hidupnya, tapi untuk menikmati hidup. Kerja dia untuk menikmati hidup dan seterusnya. Nah, itu berarti memang belum zuhud ya. Kalau orang zuhud itu semuanya apa yang dilakukan dalam rangka untuk apa? mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya orang zuhud sama tidurnya orang yang belum sampai level zuhud itu beda. Sama-sama tidur. Kalau orang biasa tidurnya ya semata-mata untuk kenikmatan dirinya. Ya kan? Aduh aku lelah banget nih. Tidur selah Biar enak gitu tidur. Tapi orang zuhud tidur apa tujuannya? Aku tidur supaya aku nanti bangun kuat ibadah kan gitu. Pas aku ibadah, aku tidak ngan ngantuk. Di, di pikirannya itu. Tapi kalau orang biasa yang nggak zuhud, dia tidur tidur. Nggak ngantuk pun ya, pengen tidur dan biar enak kan, misalnya. Ya itu yang kenikmatan yang dia yang dia yang dia tuju, kenikmatan untuk dirinya. Jadi tidak terpikir, ah aku tidur istirahat supaya ibadahku nanti pas waktunya lebih kuat. Gitu, lebih kuat dan seterusnya. Makan, dia makan. Orang biasa makan ya untuk kenikmatan lidah dia. Kan? Dia mau makan apa dia? Wah ini enak nggak? Ini enak nggak? Yang dipikir adalah nikmatnya, enaknya kan, di dia. Dia nggak mikir makannya dia untuk apa? Yang penting makan untuk kenikmatan kan nih. Orang zuhud makannya apa? Biar kuat ibadah. Boleh enggak dia beli yang mahal-mahal? Boleh. Yang nikmat tapi tujuannya untuk supaya kuat ibadah. Nah, gitu. Bedanya di situ nanti. Orang biasa beli, milih makan yang paling dia suka. Misalnya apa? Sop buntut misalnya, ya. Dia cari-cari susah itu ya, untuk demi kenikmatan lisannya. Tapi apakah orang zuhud tidak boleh makan sob buntut? Boleh. Cuman dia makannya itu Ah, tadi supaya nanti saya, saya makan, saya kenyang, saya kuat ibadah kepada Allah taala. Nah, waktu ibadah saya bisa khusyuk ya, tidak ingat lagi makanan. Karena sudah tercukupi gitu ya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azanillahu waiyyakum ajmain ya. Beberapa penjelasan tentang zuhud yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Farid, ya Hafizahhu taala dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini. Saya kira ini ya, tuntas sudah pembahasan tentang zuhud. Nah, pembahasan berikutnya, nampaknya kita akan bahas pekan depan karena uh, ini ya, apa lumayan agak panjang ini ya. Pembahasan tentang macam-macam nafsu ya, macam-macam nafsu. Ya, itu pun nanti kita akan bahas satu persatu ya, ada beberapa jenis-jenis nafsu ya, supaya lebih detail ya. baik Bapak Ibu, dan Bapak-bapak dan ikhlas sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini dulu ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu ya bersikap zuhud. Karena kata Nabi, berasakan hadis yang kita sudah bahas juga. Ya kalau kita ingin dicintai Allah apa? Izhad fi dunia yuhibbuka Allah wa indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu. terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintai. mencintaimu gitu. Jadi saya kira ini sebelum diakhiri barangkali ada di antara bapak-bapak dan ikhwas kalian yang mau bertanya terkait dengan masalah zuhud ini. Ya, silakan. Kalau dikatakan zuhud itu hati dia tidak dunia. Ya, betul. Orang zuhud itu jelas orang cerdas. Ya. Orang cerdas, apa dalam bahasa Nabi itu disebut apa orang cerdas? Al-Qayys ya. Kan ada al-Qayys, ada al-Ajiz itu ya. Nah. Jadi orang yang memanfaatkan dunia untuk kehidupan akhirat itu adalah orang cerdas. Ya. Itu Pak Palu Kito dan Bapak-bapak serta ikhwan sekalian, a'dzan ya Allahu wa yakmajn. Nah, gitu. Iya, jawabannya iya. Maka dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan begini. Al-kayyisu man 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu lima al-kayyisu man 'amila lima ba'dal maut, ya. Itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu Al-Qayyis <tuh> Paham ya Itu kata Nabi Al-Qayyisu man amila lima ba'dan Lima ba'dan ma'umud Nah itu Jadi tepat sekali Atau dalam hadis yang lain Al-Qayyisu Mandana nafsahu Wa amila lima ba'dan ma'umud Orang cerdas itu Kata Rasulullah Adalah orang Yang dana nafsahu Dia kendalikan dirinya. Dia kendalikan dirinya. Wa amila lima bakhil Dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian untuk akhirat Nah itu betul. Jadi orang tersebut ada orang yang kajis. Nah sementara orang yang tidak cerdas disebut al ajiz. Wal ajizu apa al ajiz? Orang yang lemah, tidak cerdas itu adalah orang Ya manitaba ahawahu, manitaba orang yang mengikuti hawa nafsunya. Watamana Tapi dia berangan-angan ingin mendapatkan ya, apa kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu ta'ala Dia ingin berangan-angan ingin dapat sorga, ingin dapat kenikmatan. Tapi dia sukanya mengikuti hawa nafsu. Itu orang nggak cerdas itu ya. Orang ya. nggak cerdas itu. itu al aziz kalau kata nabi istilah al aziz ada nggak orang kayak gitu ada <laughs> yang yang dia ikuti dorongan hawa nafsu gitu hawa nafsu nah, tapi dia ingin hidup bahagia di akhirat ingin cuma selama hidup nawan nafsu terus dia ikutin itu al aziz ah mimpi berangan-angan terus mimpi terus. ingin ini ingin itu di surgani mak terusnya tapi Waktu hidup bagaimana saja terus saya ikuti. Gitu. beda sekali sama al-alkayys tadi. Al-kayys itu mandana nafsahu wa amila lima Orang yang kendalikan dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi mikirnya ke sana. Dia kerja untuk akhirat. Dia makan untuk akhirat. Dia minum enak untuk akhirat. Itu semua untuk akhirat. Lima ba'dal lima ba'dal maut. yaitu Allah Taala Alam itu disebutkan dalam beberapa riwayat ya diantaranya dari uh, tadi ya. dari sahabat siapa tadi Abdullah ya bin Umar ya diantaranya yaitu bapak-bapak dan ekoskalian ajan ya Allah juga dari hadis saddad bin Aus ya lewat Imam At-Tirmidzi dan banyak ya yang meriwetkan hadis ini Nah, Allah ta'ala alhamdulillah masih ada? ya silakan. kalau kalau sebut yang ketiga ini apakah itu dia juga menafikan menurutnya hmm. jadi misalnya daerah kerja itu kamu potong juga hmm. kamu masih terus bekerja disini kalau kamu yang kerja disini, jangan potong nah dia uh, mau orang-orang yang itu kemari ya. <tuk> Dalam nanti keluarnya nanti terus banyak mudarat yang terjadi. Enggak usah bikin dia buat tahunan. Susah kena stres masih sudah. Terus akhirnya banyak penderitaan yang akan terjadi. <tuk> <tuk> kalau dia enggak mau cukur jenggot. Iya, ya maksudnya kalau dia akhirnya Lupa. keluar. Keluar gini. Heeh. ya kan? Kalau dia enggak enggak mau cukur jenggot kan <tuk> harus keluar kan? Iya. Ternyata banyak mudaratnya. Ya, nah. nah seperti itu nanti. nanti kan wichtig, ya ke akhirat nah. nanti, nanti di dunia itu. Hmm. Tapi, <gir> mm. nah, Baik. <gir> nah, pertanyaannya apakah orang yang taat kepada Allah lalu akan dibuat menderita oleh Allah taala? <tuh> <tuh. gir> kan gitu pertanyaannya. Yang membuat kita menderita itu Allah apa makhluk? Yang yang, yang mengizinkan kita Apakah makhluk bisa membuat kita menderita? Gak bisa. Gak, bisa, gak bisa Makhluk gak bisa Itu ya Yang jelas Allah itu tidak mungkin Akan menyengsarakan hambanya yang taat kepadanya Ya kan? Man amila ya. Amalan salihan ya. Min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyihinna hu hayatan coba antum buka Al-Qur'annya sama Al-Qur'an kita buka Al ya. Al bareng-bareng tuh ini janji Allah Subhanahu wa taala surah an-nahl ayat 97 buka silakan Man salihan min Yang udah ketemu siapa? Wahyu Ayat 97 ah. Coba mas fajar baca. Baca pelan pelan terus artinya baca. Min Zakarin. Barangsiyah Nahu ajrhu di aksari makhluk Artinya hmm. Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik yang, adalah, barang siapa yang beramal saleh, amalan salihan ya. Iya. Barang amal soleh. ini termasuk amal saleh bukan? Soleh. Amal saleh. Amal saleh kan? Ya. Ya, terus barangsiapa baik laki-laki maupun -laki, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Terus? Dan akan kami beri dengan adanya yang lebih baik hmm. dari apa yang telah dikatakan. Hmm. Ini janji Allah. Ya. <tuh> Jadi enggak usah takut gitu. Enggak usah takut. Jangan pernah kita berpikir Ya gara-gara kita taat kepada Allah, mempertahankan itu lalu kita akan sengsara gitu. Ya. ya kan banyak orang mungkin begitu ya deh daripada saya sengsara apa sih susahnya nyukur jenggot acubur ah, aja misalnya kan gitu ya dikasih alasan kan nanti bisa kumpul lagi sih. ya ya lalu kerjanya mau berapa tahun lagi di situ kan gitu kan itu tapi pasti kasih cobaan apa Pak Cobaan apa aja coba pasti selesai pasti selesai tapi janjinya kan ini pokoknya gamas sekali man amila amalan salihah nah itu kan minzakarin auunsa fahuamu minun palanuhiyan nahu hayatan tajibah mudah ini, ini kunci soalnya pokoknya orang yang beramal soleh laki perempuan sama aja ya dan dia beriman dia yakin gitu beriman itu kan yakin betul dengan janji janji Allah Subhanahu Wataala dia yakin syaratnya beriman nah tapi kalau dia nggak yakin nggak jadi itu maka syaratnya fahuamu min terus Betul-betul beriman. Dia yakin gitu loh. Kalau kita ragu-ragu. Aduh. Potong ora. Potong ora. Nanti aku ora dipotong. Keluar. Engkau sengsara itu hidupku. Misalnya kan. Dia nggak yakin. Baik. Maka kalau syaratnya. muminun? syaratnya harus iman dia. dia harus iman. Maka Allah pasti. Allah bilang. Pala nuhian nahu. pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan tajibah kehidupan yang baik pasti kira-kira orang yang oleh Allah diberikan kehidupan yang baik sengsara atau tidak tidak akan sengsara tidak jadi gitu. tapi emang iblis akan berhenti menggoda kita <tuh> ya yes. kamu sengsara hidupmu nanti gitu. udahlah jenggot cukur aja um, nanti tumbuh lagi kan gitu uh, Ah, nah itu dalam Alquran ada itu, ada ada ayatnya, ya. Ya, ya betul betul sekali itu. Ya. ya, itu setan kan begitu memang. Tugas dia menggoda kita gitu, dan dia ada janji dia akan terus menggoda kita. supaya kita ini apa ikut godaan dia ya kita jauh dari Allah Taala gitu. itu oke ya emang semua harus dipikirkan tapi tadi <tuh> jangan sampai kita dikendalikan oleh syaitan tadinya. kan ada juga orang ASN ya pakai bajunya itu celana di atas mata kaki berjenggot ASN kan sempat viral juga ya. Bahkan sempat kan ada aturan ASN itu tidak boleh berjenggot Undang-undang saya nggak tahu masih berlaku atau tidak Kan sempat rame Perda setempat Ya Oh perda Oh perda ya Bukan nasional bukan ya Ada yang kayak gitu ya Ya kan sempat viral itu Jadi dia nggak boleh berjenggot Tidak boleh pakai celana di atas mata kaki Kalau kita Jadi ASN di Pemda tersebut Yang punya aturan begitu Apa akan bertahan jadi ASN? Kan itu kan? Ah Padahal untuk dapat Untuk dapat status ASN Susah. <laughs> Susahnya bukan main kan? Karena standar Kesejahteraan hidup di Indonesia adalah ASN ya. <laughs> Standar Indonesia itu ya <laughs> Standar kayak orang Indonesia Punya iPhone kan gitu aduh itulah Indonesia ini standar seperti itu ya itu pak Mikan. jadi ya begitu ya sebenarnya kalau kita buka Al Qur'an kita baca hadis nabi clear semua kok cuman memang tadi Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita supaya kita lebih milih dunia daripada akhir nah. Allahualam nah cukup ya baik udah jelas ya Baik bapak-bapak dan sekalian, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Ya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo, saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.